0: chuyện thời sự
1: thích ứng để bình thường mới
2: thích ứng để bình thường mới
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần nửa năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 lần thứ tư, với sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 từ cuối tháng 4, cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt giãn cách kéo dài liên tiếp và không có lộ trình cụ thể cho doanh nghiệp mở cửa trở lại, đặc biệt là quý 3 năm 2021 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Qua 9 tháng của năm, dưới tác động của dịch bệnh đã có hơn 90.000 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường, hàng trăm nghìn doanh nghiệp khó khăn đứng bên bờ phá sản. Nền kinh tế suy giảm mạnh với GDP quý 3 tăng trưởng âm tới 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Bước vào quý 4 với những tín hiệu tích cực từ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia khẳng định Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên toàn quốc. Nghị quyết 128 của chính phủ đã mở ra cơ hội tăng tốc để phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Đây cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự ngày hôm nay, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị quan tâm xin mời tương tác với chương trình qua số điện thoại là 0243 934 9483. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời
4: Xin chào quý vị thính giả. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Xin kính chào quý vị thính giả.
4: À, vâng, trước tiên xin ông chia sẻ về cảm xúc tháng 10 với những cái cảm nhận của ông về cuộc sống bình thường mới những ngày gần đây. Cảm nhận về sự trở lại của phố phường và cái sự thông thương dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế.
0: Trước hết thì phải nói rằng là về mặt cá nhân thì tôi... Cảm thấy rất mừng và có một cái gì đấy nó hứng khởi vì không phải bị gọi là phiền tỏa trong cái cuộc sống hàng ngày. Còn về mặt xã hội thì với tư cách là một chuyên gia thì thực sự là tôi rất mừng. Và chờ mong cái điều này từ rất lâu. Bởi vì chúng ta quay trở lại cái bình thường có nghĩa là chúng ta đang quay trở lại phục hồi lại những thứ mất mát, những thiệt thòi. Của cái đại dịch nó gây ra, đồng thời đó mở ra cái cơ hội cho chúng ta phát triển.
4: Và ngày 11 tháng 10 vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128, quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Mặc dù mới chỉ là tạm thời thôi, xong những cái quy định của nghị quyết 128 thì cũng đã cho thấy cuộc sống bình thường mới như là ông vừa mới chia sẻ. À, xin được hỏi ông là thông điệp lớn nhất của nghị quyết 128 của chính phủ là gì ạ?
0: Tôi cho rằng cái thông điệp lớn nhất của cái nghị quyết 128 là chúng ta chuyển một cách dứt khoát cái chiến lược chống dịch bệnh bằng cách sống chung an toàn linh hoạt ứng phó với dịch bệnh để chúng ta vừa kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển nghĩa là ở đây sinh kế sinh mạng nó đồng thời với nhau bổ sung cho nhau thì tôi cho rằng đấy là cái thông điệp mà lớn nhất của cái nghị quyết 128 và tôi cho rằng đấy là rất là phù hợp vào cái thời điểm mà chúng ta đã bắt đầu kiểm soát tốt dịch bệnh thì chúng ta phải tìm mở ra cơ hội để thúc đẩy chi phục hồi và tăng phát triển.
4: Vâng, đó cũng chính là những cơ hội để cho nền kinh tế của chúng ta tăng tốc phát triển những tháng cuối năm này. Tuy nhiên thì trong suốt nửa năm vừa qua và đặc biệt là cả quý ba vừa qua thì nền kinh tế có thể nói là như chiếc lò xo bị nén chặt và với rất nhiều những cái khó khăn cả trước mắt và lâu dài thì để có được các cái giải pháp giúp khơi thông thị trường để những hạt nhân của nền kinh tế là cộng đồng doanh nghiệp có thể khôi phục lại các cái hoạt động trong sản xuất kinh doanh và để qua đó giúp cho nền kinh tế hồi phục. Thì chắc chắn chúng ta cũng cần phải nhìn lại những cái nút thắt gây trở ngại và bó buộc cho cái sự phát triển đấy
5: Mặc dù tiếp tục tác động bởi đại dịch Covid-19 Sau những tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn có tăng trưởng khởi sắc ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực Qua đó, GDP 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng 5,64% Mặc dù thấp hơn tốc độ tăng trưởng 7,05% và 6,77% so với cùng kỳ năm 2018 và 2019 nhưng cao hơn nhiều tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 Thế nhưng bước vào quý 3, từ giữa tháng 7 Dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới khu vực kinh tế phía Nam Động lực tăng trưởng kinh tế chiếm tới 45% tổng sản phẩm quốc nội GDP Đã làm ảnh hưởng nặng nề tới khu vực doanh nghiệp và thương mại dịch vụ GDP cả nước trong quý 3 đã tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng Tổng cục Thống Kê nhấn mạnh sức chiêu đựng của doanh nghiệp gần cạn kiệt. Chưa năm nào tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới lại thấp hơn nhiều so với tỷ lệ doanh nghiệp ngừng sản xuất, dài thể như năm nay. Rõ ràng là doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. 19 tỉnh phía Nam có đến 98,9% số doanh nghiệp gặp khó khăn nặng nề do dịch Covid-19. Đặc biệt là Đông Nam Bộ có đến 99,1% số doanh nghiệp gặp khó khăn. Đồng bằng sông cửu Long là 98,7%. Rõ ràng với khó khăn như vậy đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Là xảy ra. Từ bức tranh kinh tế đất nước qua ba quý, với tăng trưởng GDP 9 tháng chỉ đạt 1,42% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy áp lực tăng trưởng của quý cuối năm là vô cùng lớn bởi nó quyết định kết quả tăng trưởng kinh tế cao nhất có thể của cả năm nay. Đáng lưu ý là nhiều tổ chức đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống mức khá thấp. Ngân hàng Thế giới (WB) hạ tăng trưởng của Việt Nam năm 2021 xuống chỉ ở mức... 2 đến 2,5% với rất nhiều khó khăn phía trước.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, à, sau 9 tháng của năm thì đã có hơn 90.000 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. Và điều mà ông Phạm Đình Thúy ở Tổng cục thống kê đã nhấn mạnh là chưa năm nào tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới lại thấp hơn nhiều so với tỷ lệ doanh nghiệp ngừng sản xuất giải thể như năm nay. Và rõ ràng là bởi sự xuất hiện của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh và hết sức nguy hiểm thì đã khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với những gì đã trải qua của nền kinh tế thời gian này thì theo ông đã cho chúng ta những bài học gì ạ?
0: Phải nói rằng là qua cái thời kỳ này thì chúng ta thực sự nói là chịu cái tác động hết sức nặng nề của cái dịch bệnh. Tuy nhiên thì có lẽ chúng ta cũng rút ra một số bài học ở đây, bài học thứ nhất, tôi cho rằng là chúng ta phải, một là phải bình tĩnh và ứng phó một cách là, là thống nhất, không để đứt gãy cái chuỗi cùng. Tôi cho rằng đấy là cái bài học đầu tiên chúng ta phải ghi nhận. Bởi vì trong thời gian qua, theo tôi, là chúng ta đã có quá nhiều những giải pháp quá mức cần thiết và dẫn tới là cái sự đứt gãy. Cái bài học thứ hai là không để cho việc ngăn cách quá mức và đến mức là các địa phương, mỗi địa phương thực hiện một kiểu, một cách làm cho tất cả chúng ta, kể cả doanh nghiệp không dự đoán được cái cuộc sống của chúng ta nó diễn ra thế nào. đặc biệt là trong việc vận chuyển hàng hóa và và di chuyển của con người. Bài học thứ ba và bài học này là chắc là phải tiếp theo thời kỳ này. Cùng với cái sống chung với dịch bệnh, đó là kiểm soát dịch bệnh nhưng không nên xuất hiện bài f không nào đó, thì đóng cửa nhà máy, đóng cửa siêu thị, đóng cửa các cửa chợ đồng mối. Tôi cho rằng là như thế thì hoàn toàn là sẽ đứt gãy vì một điểm bị đứt thì tất cả các chuỗi nó cũng bị đứt. Vẫn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất bình thường nhất có thể của xã hội. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, trừ những cái loại dịch vụ mà nó có cái nguy cơ lây nhiễm cao, còn lại những dịch vụ vật sản xuất khác thì tôi cho rằng cần duy trì hoạt động bình thường nhất có thể để duy trì hoạt động của xã hội.
4: À, vâng, rõ ràng cái sự lúng túng áp đặt và thậm chí là cát cứ trong chống dịch ở một số địa phương thời gian qua thì cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế và đặt cái áp lực tăng trưởng của những tháng cuối năm này khi mà chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường mới là rất lớn. Và nhiều tổ chức thì cũng đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam và trong đó thì đáng lưu ý là Ngân hàng Thế giới, VKB thì đã đưa ra mức tăng trưởng là chỉ khoảng từ 2 đến 2,5%. Thưa ông, con số này cho thấy điều gì
0: ạ? Tôi thì cũng chia sẻ với cái những dự báo đó và tôi cho rằng là cái điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó là cái suy giảm này 3 hay 2,5 là cái suy giảm sâu nhất cho đến nay của chúng ta trong suốt hơn ba chục năm đổi mới. Và cái sự suy giảm về tốc độ tăng trưởng như thế điều đó có nghĩa rằng hệ lụy bên dưới về vi mô mà nói chúng ta nhìn thấy đó là hàng trăm ngàn doanh nghiệp là phải tạm ngừng hoạt động gần 100.000 doanh nghiệp đó là phải rút khỏi thị trường. Mà điều đó cũng nghĩa dẫn tới là gì? Hàng triệu người mất công ăn việc làm, không có thu nhập và như thế thì họ phải giảm chi tiêu và từ đấy thì nó giảm cầu của nền kinh tế. Và như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây xét về cuộc sống nói sinh kiệm nói tức là rất nhiều triệu người đã mất hoặc giảm cái sinh kế và cuộc sống của họ. Theo tôi, trong thời kỳ đại dịch cũng như sau đại dịch một thời gian chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
4: Vâng, vậy đâu là dư địa cho tăng trưởng thì chúng ta cùng phân tích các cái cơ hội từ thực tế. Thưa quý vị và các bạn, hãy tự cứu mình. Đó là thông điệp được chính các doanh nghiệp tự vấn để tồn tại. Cho dù đại dịch COVID-19 đã khiến cho đại đa số doanh nghiệp khó khăn, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường và tỷ lệ đứng bên bờ phá sản là rất lớn nỗ lực của doanh nghiệp, sự nỗ lực tự thân để vượt qua muôn vàn những khó khăn thách thức của dịch bệnh và để tồn tại và phát triển sau dịch bệnh, các doanh nghiệp cũng đã xác định giải pháp đầu tiên vẫn là tự thân. Và chúng ta cùng đến với Long An, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khu vực kinh tế phía Nam thời gian qua. Qua phóng sự của Vinh Quang, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp HUBU, một doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi vải quy mô 2.700 công nhân tại khu công nghiệp thuận đạo xã long định huyện cần đước tỉnh long an đã nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động sản xuất từ việc chỉ vận hành khoảng năm trăm công nhân sản lượng đạt bốn mươi đến nay doanh nghiệp nâng số lượng lên khoảng một công nhân công suất đạt trên năm mươi đặc biệt là hubu đã có thêm nhiều đơn hàng mới nhờ việc đáp ứng lượng hàng hóa ổn định cho đối tác ông ma senjan phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp hubu cho hay do làn sóng người dân đổ về quê tránh dịch việc tìm kiếm lao động rất khó khăn nên doanh nghiệp phải có nhiều giải pháp để thích ứng theo nhận định của công ty, mặc dù mở cửa nhưng cũng rất thận trọng, khả năng cũng ít công nhân từ tỉnh này sang tỉnh khác làm việc mà chỉ chọn làm việc trong tỉnh, nên công ty cũng đặt trọng tâm việc ưu tiên nguồn lao động tại chỗ, quan trọng là giải quyết tốt vấn đề phúc lợi và lương thưởng, thì tin chắc rằng sẽ đủ sức thu hút được nguồn nhân công phục vụ cho mở rộng sản xuất. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn Avery Dennison Rich Việt Nam tại Long An cho rằng cái
5: việc mà mình tự chủ hoặc là được tạo điều kiện từ chính quyền từ các cấp cơ quan chức năng để công ty mình vận hành được thì đây là một cái điều rất là quan trọng.
1: Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Long An là một trong các địa phương tâm dịch của cả nước. Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, nhờ sớm kiểm soát tốt dịch bệnh, Long An chủ động mở cửa sớm, ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế cho khoảng 13.400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số 370.000 công nhân. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Nguyễn Văn Út Tính đặt mục tiêu đến 31 tháng 12 năm 2021 có trên 80% doanh nghiệp hoạt động ổn định, tập trung giải ngân đầu tư công đạt 90% trở lên, kể cả vốn nước ngoài và đầu tư trung hạn của địa phương.
5: Trong thời gian qua chúng tôi hỗ trợ cái phục hồi sản xuất kinh doanh đối với địa bàn tỉnh thì chúng tôi mang tính chất là để khắc phục tốt nhất điều kiện mình đang có. Còn cái mà lâu dài là chúng tôi cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chúng tôi tạo ra một liên kết để làm sao khi tất cả những cái giao thương về mặt kinh tế, về lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ nó đều phải có cái sự giao thương thấp là hài hòa thì chúng tôi mới phát triển cái kinh tế nó ổn định.
4: Vâng thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, nỗ lực của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh rõ ràng là họ không chỉ gắng sức để tồn tại mà họ còn thực hiện rất là tốt các cái trách nhiệm xã hội đối với người lao động và người dân gặp khó khăn và chúng ta đã chứng kiến thời gian qua và cảm nhận của ông như thế nào về các cái doanh nghiệp của chúng ta
0: thực ra thì như tôi đã nói rất nhiều lần nhiều chỗ tôi cho rằng là lực lượng doanh nghiệp của chúng ta là một trong những lực lượng chủ chốt để chống dịch nó thể hiện ở chỗ là dịch bệnh mặc dù phải đóng cửa nhà máy tạm ngừng hoạt động nhưng họ vẫn trả lương và những chế độ khác đầy đủ cho người lao động để duy trì cái người lao động tôi cho rằng đây là cái việc không những là cần thiết đối với họ mà thực sự là rất là quan trọng đối với duy trì ổn định xã hội ở chúng ta ngoài ra thì họ còn có những cái đóng góp cho những cái quỹ và những cái phúc lợi xã hội trong cái thời điểm mà rất nhiều người chịu cái tác động mà không có được cái thu nhập để có thể trải qua được cái cuộc sống tối thiểu hàng ngày và tôi cho rằng là những đóng góp của doanh nghiệp như thời gian qua Kể cả những đóng góp về cái thiết bị y tế, về vaccine và rất nhiều thứ khác, đó là những đóng góp hết sức to lớn. Và tôi nghĩ rằng nếu không có lực lượng này thì tôi cũng không hình dung được là chúng ta sẽ vượt qua cái tác động của đại dịch như thế nào.
4: Vâng và thực tế hiện nay như các doanh nghiệp ở Long An trong phóng sự thì cũng đã cho thấy sức sống của doanh nghiệp, sự đồng hành của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với nền kinh tế của Việt Nam và họ đã thực sự trở thành một thành phần kinh tế không thể tách rời và rất có
0: Thực ra thì cái khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp có một vai trò cực kỳ quan trọng Trong cái nền kinh tế nước ta Và trong khoa cái đại dịch này Thì chúng ta nhìn thấy rằng là Họ vẫn cam kết tiếp tục ở lại Việt Nam Và cố gắng cùng chia sẻ những cái rủi ro Những chi phí trong việc chống lại dịch bệnh Và kiểm soát dịch bệnh Và tôi cho rằng là Với những cái chúng ta nhìn thấy uh, Chính phủ luôn luôn là đồng hành, chia sẻ và tôi cho rằng cả họ cũng có cảm nhận cái chia sẻ với những khó khăn của chính phủ cũng như khó khăn của chúng ta trong cái thời gian vừa rồi và tôi cho rằng là họ vẫn sẽ tiếp tục làm một bộ phận quan trọng trong cái việc là phục hồi kinh tế của chúng ta trong thời gian tới
4: Đó là những cái nỗ lực tự thân của doanh nghiệp Thế còn sự hỗ trợ từ các cái cơ chế chính sách của chúng ta thì sao ạ? Trở lại với trạng thái bình thường mới Trước những khó khăn bộn bề của doanh nghiệp Và sự nỗ lực tự thân là chưa đủ Thì doanh nghiệp đang rất cần các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ Và ông nhìn nhận như thế nào về các cái gói hỗ trợ của chính phủ Và đặc biệt là trước cái tác động của đợt dịch lần thứ tư này
0: Thực ra như lâu nay chúng ta nhìn thấy Thì chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Và xét về mặt chính sách Thì ban hành là khá là kịp thời Và những chính sách giải pháp đưa ra thì đều hợp lý Đặc biệt là những giải pháp hỗ trợ về thanh khoản, hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về an sinh xã hội và duy trì cái lao động. Tuy nhiên thì phải nói là so với các nước thì cái gói hỗ trợ hay mức hỗ trợ của chúng ta nó ít hơn, thậm chí ít hơn nhiều. Thứ hai là cách thức thực hiện và cái hiệu lực thực hiện phải nói rằng là chưa đạt được cái mục tiêu đúng như là cả cái chính sách của chúng ta đặt ra. Cho nên tôi cho rằng là có lẽ đây cũng là một bài học và từ thiết kế chính sách cho đến thực thi chính sách. Làm sao thực thi chính sách trong bối cảnh đặc biệt nó phải đặc biệt hơn, hơn là áp dụng những cái giải pháp mang tính chất truyền thống để thực thi cái chính sách trong bối cảnh
4: không bình thường tại một cái cuộc họp gần đây bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cũng đã khẳng định rằng là các cái quy mô của gói hỗ trợ trong năm 2021 của việt nam còn thấp hơn nhiều so với các nước khu vực và các cái chính sách hiện nay thì đang thiếu các cái giải pháp mang tính tổng thể dài hạn đồng bộ và với những cái nguồn lực đủ lớn để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế gắn với lại cải cách cơ cấu, cải thiện năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế trước các cái cú sốc trong tương lai. Và ông Nguyễn Chi Dũng thì cũng cho rằng là Việt Nam cần phải xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp khi mà bước vào trạng thái bình thường mới. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, khi chúng ta đang trao đổi ở đây thì kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Theo ông thì quy mô gói hỗ trợ dịch bệnh của Việt Nam bao nhiêu thì phù hợp và ông có đề xuất gì với Quốc hội và chính phủ ạ?
0: Chúng ta nói quy mô của Gọi nó thế nào là phù hợp Thì rất khó Nhưng chúng ta phải tính Một là cái nhu cầu thực tế Nó là ở bao nhiêu Thứ hai là cái khả năng nhà nước có thể đáp ứng là bao nhiêu Chúng ta phải cân bằng giữa hai thứ Nhưng tôi cho rằng Cái mức mà có thể hợp lý Tại thời điểm hiện nay Xét về những cái cân đối vĩ mô Cũng như yêu cầu thực tiễn Của nền kinh tế Để thúc đẩy có một cái cú hích đủ mạnh để tăng tốc cái phục hồi kinh tế sắp tới, thì cái mức đó có thể cũng ở mức khoảng ba mươi tỷ đô la trong hai năm 2022-2023 và mức đó thì vẫn duy trì được những cân đối lớn của nền kinh tế với mức độ nào đó theo tôi cũng làm dịu đi những cái khó khăn hiện nay của người dân, đặc biệt là thúc đẩy cái tổng cầu của nền kinh tế để tạo một cú hích cho cái động lực tăng trưởng của chúng ta trong năm tiếp theo. có nói phân lớn những giải pháp mà để kích thích kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng này đều thuộc thẩm quyền của quốc hội. vì nếu chúng ta mở cái uh, tăng thêm chi thì từ cái câu thì rõ ràng là phải tăng thêm bộ chi. và tăng thêm bộ chi thì chắc chắn là quốc hội phải quyết. bởi vì chúng ta hiện nay cái mức bộ chi hiện nay chúng ta đang quyết khoảng ba phẩy bảy phần trăm GDP và cái mức này chắc chắn nó phải tăng lên gấp đôi, thậm chí gần gấp đôi trong hai năm tiếp theo đây. Thì đấy là cái việc quốc hội chắc chắn phải quyết định. Và chương trình tiếp theo là cái kích cầu của nền kinh tế. Ví dụ như là chúng ta phải tăng thêm đầu tư công. Thì rõ ràng là cái kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã có. Thì bây giờ phải bổ sung thêm cho đầu tư công là, là bao nhiêu để tăng thêm cái câu cũng như là giải quyết những cái ách tắc về về hạ à tầng thì đây cũng là những giải pháp mà quốc hội sẽ phải quyết định. Ngoài ra thì những giải pháp giảm thuế, miễn thuế và tôi cho rằng cái này rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Có thể là cả giảm thuế VAT để kích cầu của nền kinh tế. Thì tất cả những thứ này đều thuộc thẩm quyền của quốc hội và chúng tôi với tư cách là những chuyên gia kinh tế và nhìn thấy khi tính cấp bách của phục hồi và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thì thực sự rất mong quốc hội thảo luận và quyết càng sớm càng tốt cho một chương trình quy mô đủ lớn để chúng ta nhanh chóng thực thi trong năm 2022. Để đẩy nhanh phục hồi và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của chúng ta vì chúng ta không làm như thế thì không bắt kịp được cái nhịp phục hồi của kinh tế thế giới. Đồng thời với đó thì chúng ta chắc chắn được sẽ không đạt được mục tiêu của cả nhiệm kỳ là duy trì cái tốc độ tăng trưởng từ 6,5 đến 7%, phần trăm.
5: Nguyên tắc thống nhất toàn quốc đã được chỉ rõ tại Nghị quyết 128 của Chính phủ là cơ hội tăng tốc để phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Đâu là giải pháp giúp nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể trong 70 ngày còn lại của năm. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới cần được xây dựng trên những trọng tâm nào. Hãy đồng hành cùng VOV1 qua câu chuyện thời sự tăng tốc để phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới với sự tham gia của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương.
4: Thưa chuyên gia Kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, à, cùng với việc hỗ trợ thông qua các cái chính sách về thuế, về vốn, thì việc cởi bỏ các cái thủ tục và sự mạnh dạn sáng tạo của chính quyền cơ sở, lãnh đạo địa phương là vô cùng quan trọng. Và chúng tôi rất muốn ông cùng quý vị nghe phát biểu của ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ở thời điểm cuối tháng 5 vừa qua với những quyết sách của tỉnh này.
2: Bắc Giang khi đóng cửa 4 khu công nghiệp để phòng chống dịch thì đã dừng sản xuất 340 doanh nghiệp với 140.000 lao động. Trước khi đóng cửa chúng tôi đã họp trực tuyến với tất cả các doanh nghiệp để thông báo cho họ tình hình và bàn những giải pháp mà để tổ chức lại sản xuất trong cái điều kiện mà có dịch. Và phương châm của Bắc Giang quyết tâm tổ chức nối lại sản xuất và theo cái phương pháp là sản xuất để mà thích nghi với cái tình hình dịch, coi như là sống chung với dịch, đấy. phương châm chúng tôi là chống dịch để sản xuất và sản xuất cũng để chống
4: dịch. À vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, rõ ràng điều này phần nào đã minh chứng cho nhận định là dư địa lớn nhất giúp cho phục hồi kinh tế chính là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của chính quyền địa phương và những cái người thực thi nhiệm vụ.
0: Như trên tôi đã nói thì có lẽ cái suy nghĩ và cái tâm nhìn của lãnh đạo bắc Giang trong việc chống dịch tôi cho rằng là rất phù hợp bởi vì họ nhấn mạnh rằng là dù có dịch bệnh và chúng ta phải kiểm soát dịch bệnh mà vẫn phải duy trì cái hoạt động sản xuất bình thường nhất có thể và với một cái phương châm và mục đích như thế thì họ đi tìm kiếm những giải pháp cùng với doanh nghiệp tìm kiếm những giải pháp và như vậy thì họ đã tìm được cái giải pháp và giải pháp của họ đó là ba tại chỗ và như thế tôi nói là nó là vừa chống được dịch kiểm soát được dịch bệnh và để đảm bảo được an toàn của sản xuất không làm cái đứt gãy cái quá trình sản xuất này tôi cho rằng đây là bài học cho cả thời gian tiếp theo đây là vì dịch bệnh chúng ta biết là chúng ta sống chung với họ và chưa thể triệt tiêu hoàn toàn cái dịch bệnh ra khỏi cái đời sống sản xuất và xã hội của chúng ta.
4: Vâng và chúng ta cũng đã chứng kiến một số địa phương cũng đã học theo phương pháp của Bác Giang. Đó là ba tại chỗ nhưng không thành công. Vậy thì từ cái thực tế của Bác Giang trong quản lý điều hành thì ông thấy điểm gì mà chúng ta cần phải học nhất ạ?
0: Điểm học nhất là sáng tạo nhưng phải tìm kiếm mở tính đa dạng và phù hợp. Thứ hai là phải huy động được trí tuệ của các bên có liên quan Đặc biệt là của doanh nghiệp và tìm kiếm những giải pháp mà hài hòa được lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội và để cho doanh nghiệp chủ động là vừa chủ động sản xuất, vừa chủ động kiểm soát dịch bệnh.
4: Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, xác định tăng trưởng kinh tế của năm 2021 có vai trò quan trọng bởi vì đây là năm bản lề của giai đoạn 2021-2025. Vì vậy mà tăng trưởng cao nhất có thể là mục tiêu được chính phủ đặt ra và dồn toàn lực vào những tháng cuối năm này. Thực tế thì chúng ta chỉ còn 70 ngày cho năm kế hoạch 2021, nhưng mà có lẽ lúc này chúng ta đang cần một kịch bản phục hồi kinh tế cho cả trước mắt cũng như là lâu dài. Và để tiếp tục bàn luận thì xin mời ông nghe một số ý kiến từ tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội và phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh là phó hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế Luật. Sau đây.
2: Chúng ta chờ đợi bản kế hoạch của Trung ương về tái khởi động phục hồi nền kinh tế. Tôi cho rằng chúng ta không thể ngồi yên mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp thì cũng cần phải chuẩn bị cho mình cái kịch bản về kế hoạch sống chung và phục hồi nền kinh tế của riêng mình gắn với đặc điểm, điều kiện của mỗi địa phương và mỗi doanh nghiệp. Cái sự chậm trẻ trong ban hành chính sách thì gây ra tổn thất không thua kém so với cái tổn thất từ Covid. Và phục hồi kinh tế thì không thể dựa trên cái cấu trúc hiện nay, mà bắt buộc phải dựa trên nền tảng của một mô hình mới, của một cấu trúc mới, của một tư duy
4: mới. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, ông có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe các ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng là tại thời điểm đúng là phục hồi là cần thiết cũng như phục hồi và phấn tăng tốc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của nền tế. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nóng vội được và chúng ta phải quay về những vấn đề nền tảng, những giải pháp nền tảng.
4: Theo ông thì chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay thì cần được dựa
0: trên những cái trọng tâm nào? Đầu tiên phải nghĩ đến thị trường. Và như vậy thì chúng ta phải tạo một cái điều kiện tốt nhất cho thị trường vận hành bình thường. Và từ đó thì doanh nghiệp là họ tìm kiếm được những giải pháp những cơ hội của họ trong cái giải pháp thị trường ấy Và nhà nước thì tạo cho thị trường vận hành tốt nhất. thì tôi cho rằng là không nên suy nghĩ đến chuyện là nhà nước phải làm quá nhiều. Đấy là cái điều chúng ta cần tránh. Tôi cho rằng là chúng ta phải có một kế hoạch mở cửa. Vì cái kiểm soát an toàn dịch bệnh thì lúc đó mới sản xuất được. Tất nhiên sản xuất lại là phục hồi và tăng cái năng lực để chúng ta kiểm soát dịch bệnh. Rõ ràng một kế hoạch mở cửa. Thì đấy là cái điều đầu tiên của kế hoạch phục hồi kinh tế Và kế hoạch này thì nó nhấn nhiều ở mạng y tế Đó là vaccine, đó là các chuẩn mực mà hiện nay chúng ta đang ban hành Để ứng xử trong kiểm soát dịch bệnh Thứ ba là tăng khi năng lực y tế Chúng ta phải nhấn mạnh nhiều hơn đến cái năng lực y tế của cấp cơ sở Và chắc chắn là chúng ta phải có tính đến những thuốc điều trị Và như thế thì chúng ta đảm bảo một cái năng lực y tế là đủ mức mà chúng ta cảm nhận an toàn được Trong việc là chúng ta kiểm soát dịch bệnh nếu như dịch bệnh có bùng phát Sau đó chúng ta phải phục hồi lại những cái động lực tăng trưởng Mà như Chủ tịch nước đã nói là có ba chân về cái động lực tăng trưởng Và rõ ràng trong bối cảnh hiện nay sức cầu của nền kinh tế rất yếu Thì chính như vậy mà chính phủ nhà nước chúng ta đang thảo luận đây Một chương trình kích thích kinh tế và phục hồi kinh tế Và cái cầu ở đây thì phải giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải Đó là vấn đề an sinh xã hội Phải dành nhiều hơn cái số tiền để hỗ trợ cho người lao động Hỗ trợ cho người dân đã chịu những tổn thất rất lớn qua đại dịch Và đầu tư công phải bỏ ra một khoản đủ lớn để vừa kích cầu trước mắt Nhưng đồng thời với đó thì tạo một cái cơ sở cho tăng trưởng bền vững hơn Trong tương lai và đó là những cái công trình hạ tầng tôi cho rằng là những vùng kinh tế trọng điểm của chúng ta đang rất cần đặc biệt cái vùng kinh tế trọng điểm mà chịu cái tác động nặng nề của dịch bệnh như là chúng ta nhìn thấy. Và sau đó rõ ràng những thứ mà mới, kinh tế số, chuyển đổi số, rồi những cái mô hình kinh doanh mới cũng là một mặt nhưng đó chỉ là một mặt chứ không phải là tất cả của cái chương trình phục hồi và cái thích tăng trưởng kinh
4: Vâng, và xin mời ông tiếp tục nghe ý kiến từ Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam sau đây.
6: Tung vào cái việc làm sao mà nối được cái chuỗi lao động, mà như thế là ngân sách phải trí ra nhiều hơn để mà tạo cái điều kiện cho cái người lao động. Có hai cái luồng lao động, một là lao động dịch vụ cho các cái thành phố, như lao động ấy họ di cư tự do thế còn lao động mà công nhân trong nhà máy nó lại khác thì cả hai cái tuyến ấy là phải quan tâm bởi vì nó đứt cái dịch vụ của của đô thị nó cũng rất là quan trọng mà hiện nay là chỉ bàn đến doanh nghiệp thôi thì cái đấy là cái đối tượng nó phải đó. thứ hai là chính quyền phải phối hợp với doanh nghiệp để mà làm cái việc ấy cũng đừng có để cho, cho doanh nghiệp họ long một mình phối hợp như thế nào để mà họ biết là cái người lao động họ ở đâu đang như thế nào cần cái gì cái thứ ba là những cái điều kiện bảo đảm cho họ không phải là chỉ là cái câu chuyện mà giống như y như ngày xưa, người ta không thể ở như ngày xưa. Thế thì cái này phải đặt vấn đề là trong một cái tổng thể nó dài hạn hơn nữa là những cái điều kiện sống nó phải được cải thiện nó như thế nào,
4: tức là phải có chiến lược. Vâng thưa ý, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, rõ ràng là vấn đề lao động và an cư lạc nghiệp thì có lẽ là câu chuyện đặt ra và đòi hỏi sau cái làn sóng trở về quê của rất nhiều lao động những cái ngày vừa qua mà chúng ta đã chứng kiến, phải không ạ?
0: tôi cho rằng là cái đại dịch vừa rồi nó cũng làm cái đảo lộn cái phân bổ nguồn lực của chúng ta và có lẽ xét về trung và gia hạn thì tôi cho rằng sự đảo lộn đó có cái sự tích cực của nó trước mắt thì tất nhiên mọi người đều nói là phải hỗ trợ cho lao động đúng rồi rõ ràng là tình trạng thiếu lao động chắc chắn sẽ xảy ra ở khu vực kinh tế trọng điểm và như vậy thì đây là một áp lực cũng như đây là một cơ hội, là một điều kiện để các doanh nghiệp phải đầu tư thay đổi lại cơ cấu sản xuất Và loại bỏ những cái công nghệ mà sử dụng nhiều lao động Loại bỏ những cái hoạt động sử dụng nhiều lao động Để nâng cấp cái hoạt động trong chuỗi giá trị của cung ứng này Và tôi cho rằng đây là một cơ hội để thay đổi cái chất lượng tài sản của doanh nghiệp Ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam Và nếu làm được điều này thì có lẽ đó là cái điều chúng ta lâu nay vẫn mong muốn Là làm sao nâng cao được năng suất, nâng cao được chất lượng Và nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thay đổi lại cái mô hình tăng trưởng lao động thì rõ ràng là ở đâu cũng cần lao động Nhưng ở những địa phương mà các lao động về tôi cho rằng Ở đó lại có cơ hội phải tính đến chuyện Và tôi cho rằng là hiện nay rất nhiều những địa phương như là vùng Bình Trung hay vùng Tây Nguyên phải nhanh chóng tìm kiếm cơ hội và đào tạo lại lao động. Bởi vì không có lao động thì sẽ không có tăng trưởng. Thêm vào đó, như anh Thiên nói, tôi cũng rất đồng ý đó là chúng ta phải tính đến chuyện là công nghiệp hóa đi đôi với đô thị hóa và hiện đại hóa. Trong thời gian vừa rồi thì quả thực là chúng ta tách biệt giữa cái công nghiệp hóa và đô thị hóa thì chính là chúng ta phải đô thị hóa thì không những là tạo được cái điều kiện về ăn ở tốt hơn nhưng tạo ra một cái khu vực mở đó có nhiều ngành nghề dịch vụ hơn và cái kinh tế ở đó nó sẽ đa dạng hơn và hình thành những khu đô thị mới chứ không phải chỉ hình thành những khu công nghiệp mới và như thế thì nó giảm kéo giảm những cái chỗ đô thị tập trung ra những khu đô, đô thị khác Tôi cho rằng đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy và phải thay đổi trong cái thời gian tiếp theo để thực sự thay đổi cơ cấu, phân bổ lại nguồn lực, tạo ra một nền kinh tế chúng ta đa dạng hơn và tinh vi hơn, có thể nói cao cấp hơn nữa trong quá trình phát triển.
4: Và suy cho cùng thì bản chất của sự phát triển trong nền kinh tế chính là nguồn lực lao động Vì vậy để có thể khôi phục được nền kinh tế thì cùng với các cái chính sách cấp bách Thông qua các cái gói hỗ trợ thì chính những cái nguồn lực để có thể thực thi Và để đảm bảo nguồn lao động là vấn đề đặt ra và cần các cái giải pháp Vậy khuyến nghị của ông về vấn đề này như thế nào?
0: Ở đây tôi vẫn thiên về giải pháp thị trường Rất nhiên doanh nghiệp thì người ta sẽ đi tìm kiếm lao động Và cái quan trọng là về phía nhà nước cung cấp đầy đủ thông tin về lao động, về thị trường lao động về công an việc làm cho người lao động. Và như thế thì trên cơ sở đó người ta sẽ cân nhắc, người ta sẽ suy nghĩ, người ta sẽ quyết định ở lại địa phương hay di chuyển đi ở những chỗ khác. Đấy là cái cách mà nên làm. Hỗ trợ đối người lao động, theo tôi là hỗ trợ về đào tạo, nâng cao năng lực để họ chuyển đổi nghề nghiệp, họ tìm kiếm những cơ hội mới. Đó là cách trước mắt cũng quan trọng nhưng đó cần phải sạch lâu dài hơn còn lại thì hãy để cho thị trường lao động hoạt động bình thường và doanh nghiệp và người lao động gặp nhau và từ đó thì tạo ra công an việc làm tôi cho rằng là nên giải pháp băng ở đây là giải pháp thị trường chứ không phải giải pháp hành chính quá mức
4: Vâng thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ câu chuyện việc làm và sinh kế của người dân hết nóng. Nó càng trở nên bức thiết hơn khi dịch Covid-19 xuất hiện và gây nên những thiệt hại khôn lường như thời gian qua. Và có lẽ câu chuyện về điều kiện sống của người lao động cũng chính là điều kiện tiên quyết cần phải đặt ra trong chương trình phục hồi kinh tế cả trong ngắn và dài hạn. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia bàn luận cùng chúng tôi và dành những khuyến nghị cho tăng tốc để phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả.
4: Thưa quý vị, tăng trưởng
3: kinh tế ổn định việc làm là yêu cầu tiên quyết để phát triển bền vững bởi an sinh cắn chặt về an toàn và an ninh của đất nước. Nghị quyết 128 của chính phủ đã mở ra cơ hội bình thường mới để tăng tốc phục hồi kinh tế và cũng là cơ sở để đảm bảo nguồn lực con người để chống dịch, đấu tranh sinh tồn với đại dịch COVID-19 được dự báo là sẽ còn lâu dài, tốn cả thời gian và tâm sức. An sinh để an dân là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày mai 22 tháng 10. Mời quý vị lưu tâm đón nghe.
2: Tại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa nghiêm trọng, an toàn và sức khỏe của nhân dân. Xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại Việt Nam với biến chủng Delta cực kỳ nguy hiểm đã làm đảo ngược các thành quả phòng chống dịch trên thế giới và làm thay đổi nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, đảng, nhà nước cùng hệ thống chính trị đã làm tất cả các biện pháp để chăm lo cho cuộc sống của người dân. Tất cả vì mục tiêu bảo vệ tính mạng, an toàn của người dân là trên hết. An sinh để an dân. Vấn đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự phát sóng lúc 7 giờ 15 phút thứ 6 ngày 22 tháng 10. Mời quý vị lưu tâm đón nghe.